1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Reisebeschränkungen. Bundesregierung plant Einreiseverbote aus Risikoländern. Keine Lösung in Sicht. Impfstoffstreit mit AstraZeneca. Und Millionendarlehen. Bund will Galeria Karstadt Kaufhof stützen. Auch an diesem Donnerstag steht das Thema Corona wieder mal im Mittelpunkt. Aus Angst gegen die neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen plant die Bundesregierung offenbar Einreiseverbote aus Hochrisikoländern. Also aus Gebieten, wo diese Virusvarianten bereits stark verbreitet sind. Innenminister Horst Seehofer hatte ja bereits Anfang der Woche angekündigt, dass er drastische Maßnahmen wie die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null prüft. Jetzt könnte es möglicherweise soweit sein. Meine Kollegin Manja Borchardt hat sich mit dem Thema Reisebeschränkungen mal näher beschäftigt. Man ja, kann es also sein, dass an unseren Flughäfen bald keine
3: Flieger mehr starten und landen? Zumindest nur noch sehr wenige, wenn die Bundesregierung den Vorschlag von Innenminister Seehofer tatsächlich umsetzt. Auch deutlich schärfere Grenzkontrollen könnte es dann geben. Andere Länder in Europa zeigen, dass es auch im Alleingang ohne EU-Entscheidung geht. In Belgien sind zum Beispiel seit heute alle nicht notwendigen Reisen verboten. Finnland hat die Grenzen dicht gemacht und lässt Ausländer nur noch in Ausnahmefällen rein. Aber was bringen
2: denn weitere Reisebeschränkungen? Es gibt doch inzwischen sowieso schon strenge Test- und Quarantänepflichten für Reisende.
3: Das ist genau der Punkt, den auch Kritiker anführen. Also diejenigen, die gegen weitere Einschränkungen beim Flugverkehr sind. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Barreis zum Beispiel, der ist der Meinung, indem man die Test- und Quarantäneregeln verschärft hat, hat man ja schon reagiert auf die Gefahr, dass Coronavirus-Mutationen eingeschleppt werden könnten. Ähnlich sieht man es auch in der FDP. FDP-Vize Kubicki sagt außerdem, in der aktuellen Situation hilft nur deutlich schnelleres Impfen.
2: Während die Bundesregierung schärfere Reisebeschränkungen plant, gibt es aber offenbar gleichzeitig auch Forderungen nach Lockerungen und Öffnungsstrategien bei
3: den Corona-Maßnahmen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sogar schon einen Stufenplan dafür vorgelegt, mit ersten Lockerungen schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Zum Beispiel könnten sich ab einem Wert von 100 wieder mehr Menschen treffen, Friseure öffnen und ein eingeschränkter Kita- und Schulbetrieb könnte wieder möglich sein, sagt Günther.
1: Wir wollen helfen, dass Corona-Müdigkeit, die, glaube ich, jeden erfasst, dadurch wieder ein bisschen zurückgefahren wird.
3: Sein Argument, wenn die Menschen eine Perspektive haben, dann halten sie sich auch besser an die Corona-Regeln. Auch Mecklenburg-Vorpommern fordert so einen Lockerungsplan. NRW-Ministerpräsident Laschet hat vor zu frühen Lockerungen gewarnt. Bei den
2: Corona-Impfungen geht ja derzeit einiges schief. Die Impfkampagne läuft nur schleppend an, die Terminbuchung in den Impfzentren ist ziemlich chaotisch und es gibt offenbar viel zu wenig Impfstoff. Die SPD dringt deshalb jetzt auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen. Die SPD-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Brandenburg fordern einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern.
0: Deutschland kommt beim Impfen nur mühsam voran. Die Impfquote liegt bei gerade einmal etwas mehr als 2%. Wir könnten viel mehr impfen, wenn wir mehr Dosen hätten, sagt der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der aktuell auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Hintergrund der Debatte ist unter anderem der Streit der EU mit dem Pharmakonzern AstraZeneca, dessen Impfstoff wird nach seiner Zulassung voraussichtlich in weit geringeren Mengen nach Deutschland geliefert als erwartet, doch Zeitler Berlin.
2: Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Die Europäische Union und der Pharmakonzern AstraZeneca streiten sich nämlich weiter um die Liefermengen des Corona-Impfstoffs. Auch nach einem Online-Krisengespräch ist offenbar keine Lösung in Sicht. Große Mengen Impfstoff für Deutschland und andere europäische Länder werden wohl Wochen oder sogar Monate später kommen.
3: Freitag dürfte AstraZeneca als dritter Hersteller eine EU-Zulassung für seinen Corona-Impfstoff erhalten. Damit das Mittel dann auch schnell geliefert wird, hatte die EU dem Unternehmen vorab 336 Millionen Euro zur Aufstockung der Produktion zugesagt. Und die Position hier in Brüssel ist, dass AstraZeneca den Impfstoff auf Vorrat hätte produzieren müssen. Jetzt will die EU wissen, wo ist dieser Impfstoff? Eine schlüssige Antwort habe das Unternehmen bei dem Krisengespräch nicht geliefert, heißt es aus Kommissionskreisen. Saargesade, Brüssel.
2: Die Corona-Krise macht immer mehr Wirtschaftsunternehmen zu schaffen und die Bundesregierung versucht mit viel Geld Betriebe zu unterstützen. Jetzt will sie dem krisengeschüttelten Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof unter die Arme greifen und ein Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro gewähren. Die 131 Kaufhäuser der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof sind in vielen Fußgängerzonen unverzichtbare Publikumsmagneten, heißt es
1: aus Berlin. Erst Lufthansa und TUI, nun Galeria Karstadt-Kaufhof. Mit Staatshilfen soll ein weiteres großes Unternehmen gestützt werden. Daran geknüpft sind allerdings einige Auflagen und rechtliche Vorgaben. Die Bundesregierung will mit der Hilfe nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch mithelfen, dass die Innenstädte nicht veröden, denn Kaufhäuser hätten dort eine wichtige Ankerfunktion. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte ohnehin große Probleme. Dann kam auch noch Corona dazu. Konzernchef Müllenbach ist jetzt erst einmal erleichtert. Der Überbrückungskredit werde die nötige Liquidität. Für die kommenden Monate sichern. Thomas Brock, Berlin.
2: Was haben Datenschutz und Pandemiebekämpfung miteinander zu tun? Eine ganze Menge. Homeschooling und Homeoffice sind da nur zwei Beispiele, bei denen derzeit ziemlich heiß diskutiert wird über Digitalisierung und Datenschutz. Heute, am Europäischen Datenschutztag, geht es aber auch um die Corona-Warn-App des Bundes.
1: Auf mehr als 25 Millionen Downloads kommt derzeit die Corona-Warn-App. Für den Kampf gegen das Virus ist das laut Experten zu wenig. Um Infektionsketten besser nachzuverfolgen, hatte der Wirtschaftsrat der CDU zuletzt gefordert, den Datenschutz der App aufzuweichen. Linus Neumann vom Chaos Computer Club hält das für das falsche Mittel. Sollte der Staat tatsächlich mehr Daten abgreifen, würden womöglich viele die App deinstallieren. So seine Befürchtung. Eine neue Version der App soll nach Entwicklerangaben noch in dieser Woche an den Start gehen. Jonas Klüter, Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Mieter. Mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt ja nicht in den eigenen vier Wänden, sondern irgendwo zur Miete. Vor allem in Großstädten kann das ganz schön teuer sein, denn Wohnraum ist dort ja überall extrem knapp. Um Bewohner vor zu hohen Mieten zu schützen, gibt es deshalb seit einigen Jahren sogenannte Mietpreisbremsen. Der Haken ist bloß, dass die in vielen Bundesländern entweder gar nicht oder nur unzureichend funktionieren. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe soll deshalb heute klären, ob Mietern für Behördenpannen beim Start der Mietpreisbremse Schadenersatz zusteht. Mein Kollege David Riemer hat das Ganze mal näher unter die Lupe genommen. David, erklär uns doch bitte vielleicht noch mal kurz, wie diese Mietpreisbremse eigentlich genau funktioniert.
0: Also seit Mitte 2015 können die Landesregierungen zeitlich befristet Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten ausweisen. Das heißt, dort dürfen Eigentümer, wenn neue Mieter einziehen, nur noch maximal 10 mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Maßstab ist der jeweilige Mietspiegel. Es gibt aber Ausnahmen zum Beispiel bei neugebauten oder modernisierten Wohnungen oder wenn der Vorgängermieter bisher auch schon mehr gezahlt hat.
2: Okay, und was bedeutet das jetzt konkret für mich als Mieter? Kann ich gegen meinen Vermieter vorgehen, wenn ich rausfinde, dass ich zu viel zahle?
0: Also Vermieter müssen sich in den ausgewiesenen Gebieten an die Obergrenze halten. Trotzdem kann es passieren, dass zu viel verlangt wird und sie die Absenkung der Miete erst durchsetzen müssen, zum Teil sogar vor Gericht. Dafür müssen sie den Vermieter nach Einzug so schnell wie möglich rügen. Erst bei seit April letzten Jahres geschlossenen Verträgen kann zu viel gezahlte Miete unter bestimmten Bedingungen auch für frühere Monate zurückgefordert werden.
2: Das klingt ja eigentlich alles ganz gut. Aber worum geht es denn heute eigentlich vor dem Bundesgerichtshof?
0: um die Frage, ob Mieter, die zu viel gezahlt haben, auf ihrem Schaden sitzen bleiben oder der Staat dafür aufkommen muss. Ein Rechtsdienstleister aus Hessen klagt vor dem BGH und will ein Grundsatzurteil erstreiten. Das Unternehmen wirft den Behörden vor, schlampig gearbeitet zu haben. Millionen Mieter zahlen aus Sicht des Klägers nämlich viel zu viel Miete. Und Ziel der Klage ist es, dass die Länder betroffenen Mietern die zu viel gezahlte Miete erstatten müssen vom Einzug bis zum Auszug. Im Schnitt könnten Betroffene mit der Mietpreisbremse jeden Monat so zwischen 150 bis 200 Euro sparen, heißt es. Und je nachdem, wie das Urteil ausfällt, könnte es auch Betroffenen in anderen Bundesländern den Weg zu Schadenersatz freimachen.
2: Das sind ja eigentlich ganz gute Aussichten für Mieter. Dankeschön, David. Und zum Schluss geht es bei uns heute mal ganz nüchtern zu. Der Bierkonsum in Deutschland ist nämlich dramatisch eingebrochen. Und das ausgerechnet im Corona-Jahr 2020. Die Deutschen haben in den vergangenen zwölf Monaten so wenig Bier getrunken wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dabei hatten wir im Corona-Lockdown doch eigentlich jede Menge gute Gründe, uns die Welt ein bisschen schöner zu trinken. Tatsächlich sind wir aber nüchtern geblieben. Gerade mal 88 Liter hat der Durchschnittsdeutsche 2020 getrunken. So wenig wie seit 1958 nicht mehr. Der Brauerbund hat deshalb auch gleich heftig Alarm geschlagen. Die Situation ist dramatisch und in der Nachkriegszeit ohne Beispiel, heißt es. Hauptgrund für das Bierrekordtief waren wahrscheinlich die Corona-bedingten Kneipenschließungen. Denn zu Hause zu trinken ist für viele offenbar keine wirkliche Alternative. Aber vielleicht brauchen wir in diesen Zeiten auch einfach was Hochprozentigeres im Glas. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.